0: Вы слушаете подкаст на хайпе Всем привет, друзья С вами второй выпуск подкаста на хайпе в 2022 году И его бессменные ведущие Надя Манухина Всем привет И Рашиды Фанар И сегодня у нас в гостях э, Партнеры юридической компании 2 Офис Антон Городецкий и Мария Вашнева Привет Привет, ребят да, спасибо большое, ребят, что нашли время Вот, Маша, насколько я знаю, вообще из суда прямо приехала к нам
1: Да-да-да, у Маши сегодня был уголовный суд И она прям взбодрилась перед записью
0: Вот, а вы говорите, в стране бодрости не хватает Все у нас бодро в стране Так, ну мы попробуем сегодня осмыслить То, что происходит в правовом поле Вокруг социальных сетей, потому что вопросов очень много было Собственно, ребята выступали В качестве приглашенных экспертов На конференции от IAB Которая была не так давно Вот, и Наверное, самый актуальный вопрос, вокруг которого много, так сказать, слухов, сплетен, кривотолков, и многие до сих пор не до конца разобрались, это, собственно, правовой статус Инстаграма и Фейсбука. Давайте попробуем понять, собственно, каков он сейчас, и здесь, наверное, речь про то самое постановление
2: Тверского суда. Да, давайте попробуем разбираться, потому что постановление довольно необычное. Mm -hmm. Если мы посмотрим на то, как организации раньше признавались экстремистскими, то они признавались по совсем другой процедуре, предусмотренным кодексом об административном судопроизводстве. В тексте этих решений было прямо написано, что такая-то организация, например, Талибан признается экстремистской, и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена. А, здесь же у нас был гражданский процесс, а, в рамках которого компания Мета, а, то есть правообладатель mm -hmm. а, программных продуктов Инстаграм и Фейсбук, не была признана экстремистской, однако экстремистской была признана деятельность по реализации на территории Российской Федерации тех самых программных продуктов, а именно Инстаграма и Фейсбука.
0: То есть, тогда давайте попробуем разобраться, в чем отличие этого решения от того, что есть, например, в отношении Талибана, как ты сказал. И в чем тогда, даже, наверное, переформулирую, в чем отличие между решением и между тем, чтобы эти площадки были признаны
2: экстремистскими. Ну, с точки зрения действующего законодательства, мы не совсем понимаем что именно произошло, потому что такой процедуры до этого мы никогда не видели, и мы можем только предполагать определенные риски, которые из этого могут последовать.
3: Ну вот по поводу рисков, да, то есть есть постановление, и каким образом оно влияет на бизнес сейчас и на работу блогеров?
1: Давайте я прокомментирую. Не будем акцентировать внимание на постановлении, а скорее сакцентируем здесь внимание на лидах статей, которые массово разошлись во всех возможных mm -hmm. средствах массовой информации, которые перепощивались, спускались ниже-ниже и дошли до непосредственных пользователей, да, в том числе представителей вашего бизнеса. И случился такой эффект самоограничения в правах. Все себя ограничили намного больше, чем это сделало это решение. И если посмотреть, у нас была возможность э, посмотреть, о чем говорили непосредственно в этом судебном процессе, сама судья э, не до конца понимала, что происходит. Потому что там много раз задавались вопросы о том, каким образом они видят, как то, что просила прокуратура, да, как mm -hmm. это будет действовать, как это будет работать, на, на, на ком это отразится, на ком это не отразится. Потом, соответственно, вот эта фраза экстремистской организации, экстремизм, которая сама по себе яркая, которая распространена, которая сразу имеет какой-то негативный окрас, а самое главное, сразу начинает подсвечивать некие уголовные статьи, которым с этим связано, была распространена широко в средствах массовой информации, дошла до людей, люди ее взяли и сами себя ограничили, в массе прав, в том числе в правах там на распространение рекламы среди блогеров. Это да? я
0: так сейчас понял, что весь прошлый выпуск я зря говорил, что Инстаграм и Фейсбук признан экстремистским на территории Российской Федерации. Переписываем я думаю, мы, да, Мне не надо было, наверное,
2: вслух говорить. <свят> ну, да, в общем-то, это, это ограничение да, распространяется в первую очередь на средства массовой информации. Пока вы таковым не являетесь, можно себя не обременять э, излишними ограничениями в этом направлении. Вот. Но, тем не менее, давайте попробуем посмотреть, какие риски чисто гипотетические существуют. Они в разной степени есть для разных видов деятельности. И мы, наверное, просто попробуем обозначить э, те риски, которые, которым нужно, ну, скажем так, относиться более внимательно, чем ко всем остальным. Давайте. У нас есть э, целый ряд норм уголовного и административного права, которые связаны с экстремистской деятельностью и которые в той или иной степени могут относиться э, к рассматриваемым нами случаю. Uh -huh. Если мы возьмем э, право уголовное, которое в первую очередь, конечно, всех интересует, у нас есть несколько статей. Э, первая из этих статей, э, <coughs> первая из этих статей, пам-пам-пам, сейчас мы ее найдем. Извините. Отсюда мы перепишем. Так. Организация. Да, первый из этих статей это Первый из этих статей это 282.2. Организация, организация деятельности экстремистской организации. И там предусмотрена ответственность за участие в экстремистской организации. И здесь, конечно же, для простых пользователей э, риски минимальные, потому что. Существует, конечно, определенный риск для сотрудников Facebook и компании Meta на территории Российской Федерации, но широкий круг пользователей это не затронет. Что может быть... Есть, Антон, прости, правильно ли я понимаю, что если бы я
0: был сотрудником Facebook на территории Российской Федерации, то я подпадал бы, подпадал
2: бы под действие уголовной статьи? Гипотетически, да, риски бы для тебя были существенные. И здесь существуют еще риски для тех, у кого есть акции компании МЕТА, потому что до конца непонятно, будут ли наши правоохранительные органы рассматривать владение акциями а, организации, признанной в той или иной степени, осуществляющей экстремистскую деятельность на территории Российской Федерации, как участие в этой экстремистской деятельности. Угу. Полностью исключить такой риск, конечно же, нельзя. Всегда себе
0: говорил, что рано мне фондовым рынком заниматься, и не зря. Хорошо. А, так, я, я я не знаю, как ты, Надя, я начинаю немножко теряться в том, все-таки... Чем признаны То есть, если я правильно понял э, Исходя из постановления Тверского суда
2: Анар, давай сделаем э, да. небольшую ремарку Что в целом все теряются И никто не понимает, что происходит И э, что, что именно с этим нужно делать да? для, для всех сейчас происходящее Это некоторая серая зона э, Ну и просто надо смотреть Но Как будет развиваться да, правоприменительная практика
0: Хорошо, тогда я, я попробую резюмировать э, и, Значит, если я правильно понимаю Сама организация мета не признана экстремистской Экстремисткой признана деятельность Только двух ее продуктов Деятельность
2: компании Меты По реализации этих двух продуктов На территории Российской Федерации ага. то есть
0: даже Не сами продукты, Не сами, продукты, а не сами площадки, а деятельность Этих
2: площадок Ну Продукты – это Программное обеспечение Да, да то есть Инстаграм и Фейсбук Да, они в целом не могут быть признаны экстремистскими но ну, в том плане, что экстремизм – это Деятельность, осуществляемая людьми Организациями, какими-то сообществами
0: То есть получается, что э -э мы не можем сказать, что это экстремистские площадки. То есть, вот эта формулировка, которая витает, что Инстаграм и Фейсбук это экстремистские площадки. Таковыми их неправильно
2: называть. Нет, неправильно. И вот это как раз Ну, что называется, переквалификация, да, вот mm -hmm. слишком буквальное, может быть понимание этих решений, да. Но mm -hmm. опять-таки, еще раз повторю: это не значит, что с использованием использование этих продуктов не создает никаких рисков. да. И самый очевидный уголовный риск возвращаясь к нашей теме, да, вот кроме mm -hmm. участия, у нас есть еще отдельная норма уголовного кодекса про финансирование экстремистской деятельности uh -huh. и а, вот здесь как раз наиболее существенные риски мы видим эти риски связаны с например возможной а, оплатой рекламы а, через uh -huh. facebook или через instagram то есть заведение денег на эти площадки а, вот как раз таки с намного большей степенью вероятности будет квалифицировано как уголовное правонарушение преступление ну а, не знаю, хорошо ли это или плохо, но Facebook и Instagram сейчас сами заблокировали возможность использования э, их э, продукта в качестве рекламной площадки, поэтому до некоторой степени граждане России защищены от вот таких, может быть, э, уголовно-правых рисков, допущенных по незнанию или непониманию.
1: Соответственно, да, просто пояснить, что если вы российский блогер, которые не поддерживает какую-то политическую повестку. Мы, наверное, сегодня будем еще говорить, что важно не где, а важно что uh -huh. пишется и говорится. Uh -huh. ну, то есть вы нейтральный российский блогер, который, не знаю, сотрудничает с российским же каким-нибудь, допустим, текстильным заводом и рекламирует их продукцию, и у вас прямой контракт или этот контракт даже через агентство, опять же, российское агентство, по которому три, соответственно, российских субъекта между друг другом вводят деньги, и никаких переводов денег за границу нет, и все расчеты у вас в рублях, и рекламируете вы условную простынь, и на этой простыне э, нет, значит, во всю ее ширину хэштега нет войне, а есть, например, котята. Котята, Антон, котят еще никем у нас, не признаны, экстремисты. Ну, я
2: не, не читал сегодняшнюю ленту Роскомнадзора, может быть, что-то поменялось, но пока нет. Ну, в
1: принципе, да, стоит это, конечно, безусловно, отстреливать, и стоит сейчас всем быть на волне, и новости меняются каждый день, но в общем... Я на секунду
0: подумал, что она про отстреливать котят, я ужаснулся.
1: Нет, отстреливать новости мы... Не агрессируем ни на кого, в том числе на животных Потому угу. что, возвращаясь к нормам Уголовного кодекса Статья за жестокое обращение с животными у нас также есть
2: Вот слава богу
3: Ну, то есть, получается, не так страшен был черт, как его намалевали
1: Пока да
2: Ну, смотрите, я так скажу Пока до конца непонятно, как это будет работать Надо внимательно следить за правоприменительной практикой И развиваться она, может быть, даже начнет не с уголовного права, а с административных правонарушений, потому что у нас часть норм, связанных с экстремизмом, закреплена Кодексом административных правонарушениях, и одна из норм, которая наиболее релевантна в данной ситуации, это демонстрация экстремистской символики, mm -hmm. которая запрещена, и с высокой долей вероятности в ближайшее время мы можем увидеть как раз-таки административные дела, связанные с публичным размещением логотипов Фейсбука и Инстаграма или Компании Мета?
0: Я вот хотел Задать этот вопрос, он меня действительно Ну мне казалось до абсурда уже доходит Хотя как бы да, времена не выбирают. Я вот хотел спросить, а действительно ли, условно говоря, разместить там, я не знаю, на сайте клиента, вот ни для кого не секрет, что у всех брендов были свои социальные сети, свои аккаунты и там YouTube каналы, и Instagram профили. То есть размещать, например, на шапке сайта своем логотип, иконку Инстаграма и Ютуба,
2: это создавать риск для административного штрафа? Если мы попробуем. Чисто формально подойти к этой ситуации То действительно такие действия Могут быть квалифицированы Как ä, публичная демонстрация экстремистской символики а, Другое дело, что у меня нет уверенности Что наши правоохранительные органы Начнут ä, бегать И прямо все коммерческие компании Потому что ну, практически Любая современная компания имеет Либо в фейсбуке, либо в инстаграме аккаунт Там публикуется, соответственно есть все ссылки с логотипами у меня нет уверенности что сейчас будут всех бегать и преследовать потому что ну, нормы про экстремизм в первую очередь созданы конечно не для борьбы с коммерческими компаниями а для борьбы с политическими оппонентами, независимыми СМИ, религиозными организациями, которые противостоят, там, не знаю, как-то пытаются противопоставить, может быть, русской православной церкви. Там, может быть, в последнюю очередь с организациями, которые действительно на самом деле являются экстремистскими и террористическими. И вот, ну, в последнюю очередь, наверное, это будет касаться обычного бизнеса. Но, опять-таки, с другой стороны, мы должны не забывать, что э, вот этот домоклов меч, он висит, что публикацию, демонстрацию логотипов Фейсбука, Инстаграма или Мета формально могут составлять могут быть квалифицированы как правонарушение и никто не дает гарантии, что в каком-нибудь там региональном э, центре по борьбе с экстремизмом какому-нибудь э, товарищу-капитану не придет идея, что вот давайте-ка я сейчас себе э, Поднабью статистику, заработаю себе на новую звездочку, на премию в честь того, что там оштрафую 10 коммерческих организаций. Такое, к сожалению, тоже исключать нельзя.
1: Да, и хотела бы добавить, еще такая не на поверхности, может быть, лежит вещь, но. Все должны понимать, что административное дело или уголовное дело – это ресурсы. Это ресурсы человеческие, ресурсы времени, ресурсы сил, и что греха таит – это ресурсы бумаги с которой, как мы все знаем, сейчас у всех становится напряженная. Да, да. А еще до всей этой ситуации в, во многих органах, вот ты приходил взять какую-нибудь, не знаю, копию постановления о возбуждении уголовного дела, тебе говорили, а не принесете ли вы свои бумажки, потому что нам не на чем вам эту копию распечатать. вот, То есть будут ли тратить ресурсы, да, просто сопоставь себе количество сайтов, количество компаний. Количество бизнесов, у которых это есть Перегибы на местах, да, я с Антоном абсолютно согласна, что здесь могут быть Но нужно еще понимать, что ресурсы сейчас будут беречься везде, в том числе в государственных органах И 10 раз еще подумают, тратят ли конкретно на вас вот это количество листов бумаги и человек часов, чтобы это дело провести и довести докуда-то
0: так, ну мы, мы сейчас еще попробуем поговорить про Не попробуем, а поговорим про надзорные органы Тем более, что у нас впереди Там еще был один интересный вопрос Если я правильно понимаю И вот если резюмировать все вышесказанное По большому счету Для брендов Как российских Так и оставшихся зарубежных Нет никаких рисков В части того Чтобы взаимодействовать На территории этих площадок С российскими блогерами Подписывая с ними договора оказания рекламных услуг и оплачивая их услуги в рублях. То есть, условно говоря, оставшийся «Бургер Кинг» может купить рекламу там, я не знаю, у «Иды Галич», заплатить ей в рублях по договору
2: и по большому счету это никаких рисков не создает. Ну, в целом, да, в целом именно так, то есть нельзя платить деньги комп корпорации МЕТА, нельзя оказывать корпорации МЕТА какие-то услуги, да, нельзя выступать ее субподрядчиком, но пользоваться этими площадками по-прежнему можно, да, если только сами по себе публикации не носят экстремистский характер. Ну, что было, в общем-то, и раньше до этого Это отношения. к слову,
0: для тех там, коллег с рынка, которые очень переживают по этому поводу И там, я помню, на конференции были даже в кулуарах идеи как-то придумывать Как в документах прописывать как-то по-другому э, Оказание услуг на инста... в Инстаграме и в Фейсбуке Здесь у меня тогда э,
1: Можно я да. сейчас скажу, а вы потом вырежете Вот Бургер Кингу желательно не запускать рекламу, жарим как в Буче в принципе, норм
0: Точно ли надо это вырезать? Наверное, вырежем Тогда раз, два, три Я задам еще раз вопрос Тогда, Антон, получается Еще у меня вот какой вопрос Скажи, пожалуйста, если Бренды могут работать С блогерами, но не могут покупать Рекламу на этих площадках Медийного характера, переводя средства напрямую продуктом мета И не могут оказывать им услуги а есть ли какие-то риски у блогеров Которые э, Развивают свои аккаунты И еще такой вопрос Есть ли какие-то риски у брендов Которые продолжили развивать Свои аккаунты на этих площадках То есть вот условный банк Например, какой-нибудь Красный, зеленый, синий, желтый, неважно у него была страничка в Инстаграме, она есть, они активно постят туда новости о том, что ставки на вкладах растут уже 21% или новые условия РКО для бизнеса. А какие-то блогеры, тем не менее, продолжают вести свои страницы, свои аккаунты. По большому счету, они не платят ни Мете, ни Фейсбуку, ни Инстаграму. Но, тем не менее, развивают свои аккаунты на площадке, в отношении
2: которой есть вот такое постановление. Для них риски есть. Ну, по, по состоянию на сегодня, нет, еще раз повторюсь, рисков нет можно продолжать использовать эти площадки uh -huh. для личных целей, для бизнес-целей, для продвижения своего продукта. Можно покупать рекламу у блогеров непосредственно, которые uh -huh. а, публикуются и используют эти площадки. Uh -huh. В общем-то, здесь, конечно, рисков сейчас нет, но вот отвечая на твой вопрос, вот эта самая серая зона неопределенности, она просто пугает людей, поэтому, конечно же, все просто перестраховываются, пока для себя не, не поймут, что именно происходит как с этим жить дальше?
1: Mm -hmm. Да, подчеркнем, наверное, что мы говорим именно о юридических рисках, да, не затрагивая коммерческие риски, что с этих площадок ушли потребители рекламы. Да, риски. они... Снизился, соответственно, поток и рекламодателей, и... Mm -hmm. Да, как ты сам говорил. Реклам... И охваты площадки. Да, рекламный да. бизнес немножко замер и стоит на неком там стопе со своими бюджетами. Эти риски мы ну, не озвучиваем. Наверное, там, представители рынка их знают лучше, чем мы даже. Это точно. Но если... Извини, пожалуйста. Mm -hmm. Но если... Вы вот прямо сейчас Сидите и принимаете решение Продолжать ли мне развивать свой бизнес Как блогера Продолжать ли мне закупать рекламу у блогеров И единственный вопрос, который вас сдерживает Есть ли у меня юридические Риски Развивайте, продолжайте Надо как-то крутить экономику В нашей стране Крутите ее, не сдерживайте себя ну вот представим условно,
3: что а, как-то получилось да, а, сделать, например, некую там медийную кампанию в Инстаграме. А, какие надзорные органы будут за этим следить?
0: Да, я перефразирую. Вот как-то придумал я, как через кипрское или израильское лицо да. купить рекламу. А, купил.
3: Занес деньги напрямую мета.
0: Да. Там, через какие-нибудь другие компании. Через посредников. Да, которые еще не отказались работать с российскими банками Вот Тем не менее, в общем, как-то выкрутился Какие надзорные органы вообще могут следить За, там Закупкой рекламы, за рекламой
2: То есть, кто это? Это ФАС? Вопрос, ну, такой, да, довольно широкий Потому что, ну, собственно, главным контрольным органом Который следит за рекламой является ФАС, как ты правильно mm -hmm. назвал Но э, экстремизм Это уже не про ФАС Это в первую очередь МВД это до некоторой степени прокуратура Если быть более точной, генпрокуратура mm -hmm. Которая как раз может признавать Отдельные действия экстремистскими mm -hmm. Собственно, от имени генпрокуратуры И mm -hmm. было обращение С требованием признать деятельность Мета-экстремистской И еще, конечно же, есть такой орган, как Росфинмониторинг, который может отслеживать Твои платежи, и если он решит, что Ты финансируешь экстремистскую Организацию, он просто заблокирует Этого счета на территории Российской Федерации Это довольно неприятная штука
0: да, тем более, что есть банковский валютный
2: контроль 115 ФЗ. Ну, дори... вот
1: как раз про 115. А а
2: да, и как раз, Анар, вот то, что ты сказал, что можно где-то искрутиться, где-то заказать рекламу через другую юрисдикцию да конечно это существенно снижает риски но тем не менее в этом случае если российские правоохранительные органы узнают о том что ты через какие-то подставные лица осуществлял это финансирование и что ты вот находишься на территории российской федерации например там реклама была направлена на территорию российской федерации они также могут это квалифицировать как финансирование экстремистской деятельности да просто другой вопрос что они скорее всего не узнают об этом да если эти платежи производились например иностранной компании, на иностранные счета, и нормально mm -hmm. ты с ними не связан. Но опять-таки полностью исключить этот риск невозможно.
0: Слушай, а тогда такой интересный вопрос. Насколько я знаю, Facebook и Instagram были исключены из реестра социальных сетей. Mm. Означает ли это, что если еще и площадка признана... Эм, то есть... Деятельность этой площадки признана экстремистской Этих площадок признана экстремистской Означает ли это, что там Федеральная антимонопольная служба Как бы уже не двумя глазами, а одним глазом так смотрит То есть дает ли это какой-то простор Скажем, для рекламодателей Я объясню, с чем связан мой вопрос Потому что Это такая интересная теория О том, что ну, Раньше была так, вот, так называемая Категория продуктов, которая относится к дарк-маркету это алкоголь, табачная продукция, там, не букмекеры э, и так далее Которые зачастую не могли открыто рекламироваться То есть не мог ты, например, там, будучи алкогольным ритейлером Прийти и там, официально рекламироваться у блогеров Не мог, потому что штрафы получал И мы знаем инциденты, когда ФА штрафовало YouTube-шоу, Instagram-аккаунты За там открытую рекламу алкоголя Поэтому бренды как-то ухищрялись, Придумали какие-то совместные посиделки, документальные фильмы, сериалы и так далее Потому что нужно было как-то все это вот за креативом спрятать Что это на самом деле ненавязчивая реклама Такого вот образа жизни Где ты пьешь 12-летний виски С одной стороны Поэтому Dark Market очень хорошо существовал В тех сетях, которые меньше всего Как бы смотрят условный там Telegram В Инстаграме какие-то аккуратные посты так вот, если сейчас Facebook и Instagram исключены из реестра в социальных сетей, если их деятельность признана экстремисткой, то как бы по сути следить то незачем, как бы по большому счету. Может ли это означать, что снизится надзор со стороны ФАС? И, например, условно говоря, там для вот бренда в категории дарк маркета открывается
2: наконец-то доселе невиданное поле. Приходи, рекламируйся. Ну, анар, мне кажется, здесь. — Скорее будет обратная логика, и если государство следило раньше за Фейсбуком и Инстаграмом два глаза, то теперь будут следить в шесть глаз. — Товарищ полковник, а раз... товарищ
0: подполковник, товарищ все верно, все верно,
2: То есть, собственно говоря, это исключение как раз и связано с тем, что государство сказало, что вы теперь вообще полностью незаконны на территории Российской Федерации, и вы даже недостойны высокого звания быть включенными в наш реестр социальных сетей. А, тут такая логика, да? Да, конечно. А, ну.
1: И плюс я бы не проводила еще вот этой прямой параллели, да, между тем, что ты сказал, это первый момент, а второй момент, посмотрела бы очень внимательно на правила самих этих сетей, правила корпорации МЕТА, потому что, насколько мне известно, это ролики в Ютубе, в которых даже случайно на стримах появляются табачные изделия или алкогольные изделия, что YouTube может либо по своей инициативе либо заблокировать, либо просто снизить выдачу этого ролика, и блогеры очень этим озабочены и стараются этого не делать, поэтому я бы тут ориентировалась на правила самой социальной сети еще дополнительно.
0: Ну... Хотелось мне, конечно, услышать от юристов Что ладно, можно, Анар, я уже придумала продукты для клиентов Но, видимо, нет Не, не в этот день, все. да, переписываем И стратегию
1: что-что, а ко мне кажется, скоро не будет нуждаться в рекламе
3: Тем более сахар уже весь купили
0: Вы что у нас будет этот... Эм, Самогон, маркетплейс варит, самогона. да Хорошо, то есть... Так, ребята, секунду, можно я микрофон подниму? А тут да Сполз Наклоняюсь все время ага. Так, ну что, по поводу надзорных органов
2: А,
1: а мы почему Про Роскомнадзор вообще не поговорили?
2: А что про ну, Роскомнадзор говорить? Он не, не очень надзорный орган Он скорее исполнитель а -а -а. То есть ну ему да, и... сейчас
1: и... много чего По собственной инициативе может прийти А не заблокировать ли нам А не заблокировать ли
0: О, кстати, вот сейчас про это я и задам вопрос Потому что он был следующий Или Ильина, хочет ты спросить про негативные тенденции? Я дополню
1: Да справишь.
0: Хорошо Собственно, продолжая наш диалог в таком случае, коли же продукция для дархмаркета в Инстаграме я не придумаю, вот с непозволения господ-юристов, такой вопрос. Вот ну, мы видим абсолютно какую-то негативную тенденцию. Вот сейчас в практике надзорных, простите, органов в отношении, частного, в отношении участников, прости господи, рекламного рынка в том, что практически каждый день мы сталкиваемся с блокировкой тех или иных ресурсов. То есть это одно сми за другим. Не хочется громких вопросов задавать, да, но вот хочется понимать, есть ли какая-то правовая основа для всего этого или это вот так сказать борьба вот, с,
3: невидимым с
0: невидимым врагом, который представляет собой не знаю то ли пятую колонну, то ли что. То есть вот, условно говоря там все те сми, которые объявляют иногентами, вот сегодня заблокировали Вандерзайн кстати, вот. да, вот да, вот, ну вот тоже почему дизайн, что, что? Очень
1: четенько там все прописано. За что их заблокировали? Побороли врагов э, извне, борим врагов внутри, внутри. Кто первые враги? Конечно, геи. Так. В, ну, Вандерзин – это ресурс, который в частности публикует много материалов на э, тему ЛГБТ плюс. М -м -м. так или иначе и там очень четко пришли люди пожаловались сказали а что это этого опять про своих геев но они как бы не опять они всю жизнь но до этого никому дела не было а сейчас конечно же нужно всё весь этот западный <с> мусор
0: всю это западный
3: ересь поганый металой
0: я понял
2: ну
3: то, то есть получается образовывается некая тенденция еще вот в этой сфере получается
2: ну тенденция эта образовывалась уже давно и Анна, отвечая на этот вопрос, если какая правовая основа у этого, я бы не стал называть эту основу правовой, так. потому что у всего происходящего не очень просто поворачивается язык назвать это правом. Но законодательная основа, нормативная, она, конечно, существует, и она практически неограниченные полномочия дает органам государственной власти uh -huh. на блокировку практически любого ресурса, потому что формулировки, которые позволяют блокировать ресурсы, они предельно размыты, и да, любой ресурс можно э, заблокировать, если он нарушает законодательство Российской Федерации. А не нарушить сегодня законодательство Российской Федерации практически невозможно. Только мертвый или э, э, не мой паралитик, наверное, да, не может сегодня нарушить законодательство, просто случайно все остальные находятся в зоне риска. То есть, по большому счету, если я правильно
0: понимаю, Роскомнадзор обладает широкой правовой... Широкой нормативно-законодательной нормативно базы для того, чтобы найти причины, по которым он может тот или иной ресурс заблокировать
2: Но дело в том, что Роскомнадзор в абсолютном большинстве случаев он лишь исполнитель, да, так. а блокирует, соответственно, очень широкий круг ведомств МВД, ФНС, Генпрокуратура, суды, все они могут давать вот эти самые обязательные для исполнения Роскомнадзором предписания о блокировке тех или иных ресурсов
0: Mm.
1: Да, я бы еще хотела сказать, что если вдруг у какого-то органа недостаточно этой законодательной базы, у нас прекрасная есть Государственная Дума, которая за один день в трех чтениях примет любую законодательную базу, mm -hmm. которая не хватает, что это, что это будет за законодательная база, что туда попадет, ну, как бы мы не можем предсказать, да? простой ответ все что угодно
0: это как в том меме да мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это да, такое да вот ты
1: например в курсе что у нас нетрадиционные ценности плохо а нетрадиционное вооружение хорошо
0: а что такое нетрадиционное вооружение я не
1: слышал последнее обсуждение Нет. там пришел некий представитель по-моему, вице-спикер Госдумы, если я не ошибаюсь, но это надо перепроверить, к Путину сказал, что мы будем создавать нетрадиционное вооружение, которым, видимо, будет управлять нетрадиционные войска. Чего?
0: Так, все, я, я отказываюсь рассуждать на темы, в которых нет моей профессиональной компетенции. Я искренне хочу пожелать ребятам терпения, потому что они каждую неделю работают с новой нормативно-законодательной базой.
3: Давайте попробуем, не знаю, что ли, помечтать. Вообще мета может как-то обжаловать это решение и может ли на чего это добиться?
2: Ну Формальные возможности, конечно, у меня это обжаловать есть Но перспективы такого обжалования, я думаю, каждому понятны И очевидно, что в судебном порядке, в наших судах, по крайней мере, этого сделать не получится Единственное, на что мы можем рассчитывать, это на то, что наше государство Как в случае с Телеграмом, спустя какое-то время просто скажут: Ну все, мы вас наказали достаточно, угу. врубаем заднюю, возвращаем все как есть Отключай врубильник да, наверняка это когда-нибудь будет, но э, вопрос, когда, и произойдет ли это до того, как заблокируют YouTube э, и э, да, там, отключат э, связь интернета с, не, там, с внешним миром, и, и, или после этого, никто не знает.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Да, общем, Кстати, вот про YouTube.
0: Про YouTube, да, мы, мы не можем сегодня не да, поговорить про YouTube. Это тоже новость. Поскольку сегодня мы пишемся... Сегодня 7 апреля, ведь, господа, я ничего не путаю сегодня. сегодня 7 апреля, мы пишемся 7 апреля Антон, Маша Сегодня Роскомнадзор запретил Google Рекламироваться Рекламирует Но. свои продукты Но Но, Надя?
3: Но YouTube не блокирует
0: Но YouTube не блокирует как бы, по моим ощущениям, создаются медленно те или иные препоны, которые должны вынудить Google уйти, по сути, из России, потому что, по большому счету, Google уже получил несколько оборотных штрафов, а Роскомнадзор сегодня Google запретил рекламировать свои продукты на территории Российской Федерации. Вот. Давайте так, как это повлияет на скажем так, на обычных пользователей? Что станет, вот, условно говоря, с моими поисковыми запросами?
2: И э, можно было ли... через Яндекс. А?
1: Не ищи Google через Яндекс.
2: Так, то есть просто сразу вбивать Google. Mm -hmm. Ну, смотри, давай здесь по порядку. Строки буфера. Вообще-то Роскомнадзор включил Google список плохих парней еще в ноябре прошлого года. Сегодня да. он просто дополнил, что называется, список грехов Гугла и внес туда дополнительные требования. Да, если быть более конкретным, то сегодня для продуктов компании Google, да, это собственно Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music. Google Chat и Gmail, угу. вот эти продукты поименованы, было введено два новых ограничения. Первое ограничение это запрет на распространение рекламы вот этих самых продуктов, да, то есть теперь эти продукты не стоит рекламировать, потому что это будет нарушение законодательства о рекламе, ну и соответственно можно будет получить административный штраф. Пока лишь административный штраф. Ну и второе ограничение — это то, что поисковые системы при выдаче запросов и ссылок на эти сервисы должны будут делать пометочку о том, что эти сервисы нарушают законодательство Российской Федерации. На Яндексе я вот перед нашим эфиром проверял, еще этого не появилось, но я думаю, завтра мы это увидим. Вот. Но, Терпение как... ребятам в Яндексе. Да, но вот что будет с этим делать Google и будет ли он в своих собственных поисковых запросах помечать что его собственные продукты нарушают законодательство Российской Федерации, мы тоже увидим. Я думаю, что у них хватит достоинства этого, по крайней мере, в отношении себя. Нет. Я, кстати, только да, сейчас это понял.
1: ради, про поисковые запросы, вот полторы, по-моему, недели назад, может быть, чуть больше, при введении в поисковую строку Гугла арбитражного суда города Москвы все юридическое сообщество тоже очень много узнало про этот орган. Более... Эм, таких ярких выражениях, чем просит Роскомнадзор именовать Google.
0: Mm. Я, кстати, только сейчас понял со слов Антона, что это ну, такая, мягко говоря, ирония судьбы, что Google сам при выдаче любой из своей поисковой должен каждую ссылку помечать, что э, информация выдана... А как ты сказал?
2: А, что, что эти сервисы нарушают законодательство Российской
0: Федерации. А, то есть в отношении именно этих сервисов? Да, в отношении именно этих сервисов. Ага, да, это, конечно, ну, неприятно. Это
3: как дождь, каждую свою публикацию подписывал, подписывал что они признанные агентом. Ну, то есть они сами себя, грубо говоря, называли инагентом, потому что иначе они не могли ничего опубликовать. Ну, ну, я знаю, что на все. самом деле
2: будет, было бы
1: интересно... Хочется сказать, а где
0: сейчас дождь?
1: Было бы интересно, если бы, как бы Google просто... Ваш подкаст называется на хайпе. Вот хайпанул на этом и просто придумал какую-нибудь да, фразу, которая действительно бы помечал помечал каждый их материал, каждый их запрос, каждую их выдачу, что сделало бы, как бы они бы формально исполняли это решение, но весь мир еще бы больше ржал, да, к сожалению, да, над, над нашей страной. Вот для нас это, конечно, все грустно. А если вернуться к твоему изначальному вопросу для обычных пользователей, во-первых, все обычные пользователи, я думаю, уже установили VPN. А если еще нет, то прямо сейчас это первый момент. Второй момент. Если ваша корпоративная почта завязана на Gmail, то либо личная она вам дорогая, то, конечно, лучше бы как-то выгрузить оттуда информацию на всякий случай сделать себе... Какой-нибудь безопасный дубликат Сейчас вот активный разговор идет Про платформу Протон У многих, по крайней мере, я слышала mm -hmm. Это следующий момент И еще один момент Это для тех блогеров, которые развивают Свои каналы на ютюбе Фраза Подпишитесь на мой канал на ютюбе я не думаю, что будет подпадать под эти ограничения. Это не будет являться той рекламой, о которой идет речь в этом заявлении Роскомнадзора. Так что вы до сих пор там, в начале или в конце своих роликов, как вы привыкли, можете агитировать своих зрителей, подписываться на ваш канал.
0: Как мы помним, по конференции большие надежды на Рутюб возлагают и на ВК-видео. Поэтому конечно, скоро все будут говорить. Подпишитесь на мой паблик ВКонтакте.
1: Если у вас это получится.
0: Подписаться на паблик? А, ну, <смех> да, так твои сегодняшние шутки, что ты потерялась, зайдя в, в приложение ВКонтакте, ВК. Окей, ну как-то как будто бы не веселы наши перспективы в части социальных сетей, про проупримительные практики и, на, и надзорных действий. У меня
2: но тут, видишь, Анар, может быть, надо еще один, одну вещь здесь обозначить, что мы говорим в основном о, о тех рисках, которые создает наше государство, о тех препятствиях пользования пользовании этими площадками. Но э, вот развивая просто тему марши, зачем нужно делать э, копию там с, с, с Gmail, например, и так далее, никто не гарантирует то, что Google сам завтра скажет, «Ребят, вы просто так надоели, мы уходим с вашего рынка, до свидания». Не хотите, не надо. Этого тоже, к сожалению, нельзя исключать. И по большому счету у меня лично создается впечатление, что наше государство именно это и пытается сделать. Потому что, по сути, последний инструмент давления, который у них остался, это блокировка сервисов Google тотальная, да, YouTube, Gmail. Но это прямо уже совсем выжигание всего привычного нам интернета будет да, Практически ничего тогда не останется К чему мы так сильно привыкли И на этот шаг пока наше государство Не идет, хотя оно находится Буквально в, в одном сантиметре от того Чтобы эту черту э, перейти И оно вот как бы Подталкивает Google, мол А не хотите ли вы сами свернуться Вам здесь не рады
3: ну, это же бизнес очень сильно пострадает, ведь Gmail, Google, YouTube — это не только частные пользования, это в том числе огромные бюджеты бизнеса. То здесь,
1: есть... Да, здесь нужно, наверное, пояснить, что у зарубежных компаний, вообще в зарубежных правопорядках, в том числе в зарубежных судах, есть такая вещь, как деловая репутация, которая там... Есть методики, как она оценивается, как взыскивается и так далее. Сейчас по многим зарубежным компаниям, которые присоединяются, скажем так, к санкциям добровольно, и добровольно встают и уходят, это вот этот риск потери деловой репутации, которая, к сожалению, сейчас любая работа с Россией, это удар по этой деловой репутации, плюс мы не должны забывать, что есть огромные лоббистские группы со стороны Украины, которые сейчас действуют, насколько мне известно, по всему миру, и так или иначе, те или иные частные бизнесы пытаются сподвигнуть к этому уходу, потому что, опять же, считают, что вот такое давление поможет как-то предотвратить непосредственно военный конфликт и замедлить его или вообще остановить и так далее. Поэтому да, это может быть. И еще один момент я хотела проговорить о том, кого вообще блокируют, да, ну, то есть у нас весь разговор почему вот я развиваю-развиваю свой блог, да, или там я плачу-плачу блогеру за свою рекламу, в какой момент эти бюджеты там, ну, бюджеты как финансовые, так временные, ресурсные, да, они сгорят, и я все потеряю, просто посмотрим, кого берут, кого блокируют, кого закрывают. Первое, это контент, это что ты говоришь, угу. а не где ты говоришь. Это важно, кстати, да. Второе, второй критерий, на какую аудиторию ты говоришь? Имеется в виду, на насколько на большую аудиторию? У тебя там, ты блогер, на сколько подписчиков? На 15, на 15 тысяч, на 15 миллионов? Кто слышит то, что ты говоришь? Uh -huh. а, и третий момент. Реагирует ли твоя аудитория на то, что ты говоришь? Она с тобой согласна или не согласна? Да, вот эти три критерия, мне кажется, очень сильно важны.
3: Ну, мне кажется, это вот прям отличное резюме для всех наших слушателей, для понимания вообще... Насколько есть риски у каждого блогера относительно его деятельности вот в социальных сетях, неважно, были ли они признаны экстремистскими, как выяснилось, что уже не сами социальные сети, а в принципе деятельность компании Но, следовательно, если ты блогер контента, интертеймент, да, и ты несешь людям под своим подписчикам позитив в Инстаграме, в Ютубе и так далее, твоя аудитория, грубо говоря, ждет у тебя именно этого развлекательного контента ничего более е, да, и эта аудитория, ну, даже если там составляет 5 миллионов,
1: то, в принципе, в настоящий момент тебе мало что угрожает. Ну, Масянь тоже развлекательный контент, конечно, немножко другие критерии, да, развлекательный mm -hmm. или неразвлекательный, нужно, любой развлекательный контент, он несет в себе все-таки какую-то составляющую, да, то есть нельзя только один этот критерий использовать, вот, но, в общем и целом, в общем и целом работать можно, да, важно следить за новостями, и мы вот, наверное, как компания Tubelo офис», мы были очень прошаренными, потому что так и не начали развивать свои социальные сети ни в Инстаграме, не в Фейсбуке, как-то они у нас так ни шатка, ни валка, соответственно, развивались, и во всей этой ситуации решили создать Телеграм-канал и все-таки начать его развивать, поэтому мы в основном там пишем про вещи, связанные как раз с вот с вашим бизнесом, с рекламным бизнесом, но ну и также затрагиваем все, в принципе, законодательные изменения, которые сейчас сыпятся с разных сторон. Форс-мажоры, не форс-мажоры, валютное законодательство, налоговое законодательство, финансовое законодательство и так далее. И если вам это интересно, если вы хотите следить за этой информацией, а не самим ее ресерчить по всему интернету, который, как мы видим, Ограничивается еще
2: все уже и, и уже да
1: еще и не везде найдешь, то мы вас приглашаем подписываться на этот телеграм-канал. Там можно задавать свои вопросы. Все, 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 все
0: Маша реклама платная. Можешь переводить да. мне на карту Сбербанка.
1: Накидывать там, соответственно, те проблемы, которые волнуют именно вас, именно ваш бизнес, и так далее. Мы будем все это собирать и как-то приводить в структурированный вид, и, возможно, давать вам те ответы, которых вам сейчас не хватает.
0: Ссылка в описании Надо Добавить. Да, мы, да разместим мы, 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 мы обязательно разместим ссылку в описании Нашего поста э, Новости о вы, выходе этого э, Выпуска Ну что, мы как будто бы все обсудили Картина стала гораздо А почему мы ничего про
1: заказчиков Про вас по-моему, не поговорили
0: Про заказчиков?
1: Ну да, про
3: рекламодателей Мы да, же
0: поговорили да. про них на самом деле
3: ну, мне, на Про самом бренды. деле, стало в какой-то степени даже спокойнее, если можно так сказать, что если бренд продолжит коммуникацию со своей аудиторией на площадках, там, Инстаграм или Фейсбук, то, в принципе, мы ничем не рискуем. Разве что, может быть, репутацией, но это тоже как посмотреть.
2: Мне ну, кажется... здесь еще раз повторюсь, надо просто внимательно смотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Сегодня эти риски... Для простых пользователей, для бизнеса они э, минимальны, но тем не менее да, в будущем мы, да, мы, мы не можем исключать, что ситуация будет развиваться дальше в негативном ключе, но тем не менее все надеемся, что этого не произойдет, что и дальше мы сможем пользоваться так любимыми нами э, площадками и не, не, не менять привычный нам э, ритм жизни.
1: Да, и по общему правилу у нас уголовное законодательство не имеет обратной силы. Тут опять же могут быть разные перегибы на разных местах, но в общем и целом, если именно в уголовный кодекс будут внесены какие-то изменения, а в последнее время они вносятся с завидной регулярностью, то это не будет действовать рет ретроградно. Ох,
2: например, Маша, я и... бы не был так уверен по этому поводу, потому что вот те же самые, например, публикации, связанные с экстремизмом, да, вы можете, например, там разместили какую-то публикацию со значком Фейсбука или Инстаграма 10 лет назад и вообще забыли, что где-то их разместили, но они до сих пор в сети висят, и наши правоохранительные органы рассматривают их как для правонарушение. правонарушения, и если после появления тех самых законодательных изменений вы, что называется, не почистили свои социальные сети, вы можете... Вот, именно что задним числом Ретроград. для себя да, быть привлечены к ответственности Поэтому, к сожалению, риски здесь тоже есть я,
0: честно говоря, я вот только хотел сказать Что как будто спокойнее стало после речи Антона Я захотел почистить весь свой Facebook. хотя Ой, с другой сейчас, стороны Сейчас
1: успокоит, это моя любимая Вещь и любимая рекомендация Всем моих клиентам, когда они приходят И говорят о том, что а вы можете Сделать так, чтобы рисков вообще не было я им цитирую вторую статью Гражданского кодекса Российской Федерации В которой написано, что предпри... Предпринимательская деятельность Это деятельность, которая носит рисковый характер Поэтому, уважаем предприниматели или, мы тут собрались все-таки про ваш бизнес поговорить, если вы не хотите рисков, уйдите из бизнеса, как советы наши. Кто он? Бывший президент, а ныне...
2: Ты имеешь Дмитрий виду Дмитрия да, Заместитель который... председателя Совета Безопасности. Вот да. и, и прочее. Между прочим. Да. Именно,
1: именно так. На секундочку. Совсем с глубочайшим уважением. Вот. Если вы занимаетесь предпринимательством, вы уже ведете рисковую деятельность. Да, сейчас эти риски чуть выше, чем нужно нести, но здесь нужно только вам принять решение, берете вы их на себя или нет.
3: Ну, на этой позитивной ноте.
0: Звучит как кредо. Да. Большое спасибо Маше и Антону, что нашли время, приехали к нам, просветили немножко нас, помогли посмотреть более трезвом. Рациональным взглядом на происходящее в законодательном пропримплем поле. С вами был выпуск подкаста на хайпе. В гостях у нас были Мария Вашнева и Антон Городецкий, партнеры юридической компании Tubelo Office. Бесменные ведущие Надя Манухина и Рашида Фанар. Ссылки в описании. Делимся постом. Подписываемся на канал. Ребят. И всем терпения и удачи. Пока-пока.
1: Пока-пока пригласили. Пока.